0: 낮의 기온이 이제 한 여름을 느끼게 합니다. 봄의 설렘이 아직 남아있는데 계절은 다음 순서로 향해 가고 있죠. 좋은 것들은 너무 짧게 느껴집니다. 언제나 아쉽고 미련이 남습니다. 하지만 시간이 빨리 간다는 건그 시간들이 행복했다 뜻일 겁니다. 힘들고 지치는 시간들은 느리고 지루하게 가니까요. 가는 봄을 그리워하기보다 여름의 즐거움을 기대해봅니다. 5월 25일 수요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 역시 이 곡은 날씨가 따뜻해지고 더워져야 들을 때 제맛이 나죠. 빌리오션의 캐러비언 퀸 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 3961님 안녕하세요 테디 아주 맑고 상쾌한 아침입니다. 오늘도 출첵합니다 하셨고요. 9958님 거실로 들어오는 밝은 빛을 보며 오늘은 얼마나 더울까를 생각하게 되는 아침입니다. 반갑습니다 테디라고 하셨습니다. 어제 한낮에는 정말 여름 날씨더군요 혹시나 싶어서 반팔에다가 자켓을 하나 들고 나갔는데 하루 종일 어깨에다 걸치고 다녔습니다. 반팔도 덥게 느껴지는 이제 여름이 성큼 다가왔다 하는 날씨가 계속해서 이어지고 있습니다. 4 0 9인님 굿모닝 테디. 몇 시에 나와요 테디는? 전 테디 만나려고 6시 반이면 집에서 나옵니다 라고 하셨는데 저는 집에서 나올 때 5시 반에서 한 6시 사이. 이엔 예, 나오는 것 같아요. 그쯤 나와야 이제 KBS에 도착하면 6시 반 이전에 예, 들어올 수가 있습니다. 그럼 또 원고 꼼꼼히 확인하고, 민희롱 PD에게 어제 방송에 대한 잔소리 좀 듣고, 어, 마음의 각오를 다지며 방송을 <웃음> 준비합니다. 4092님. 그런가 하면 오늘 콩이 좀 말썽이군요. 오늘 콩이 말썽인 것 같은데요. 김은님, 서훈성님, 제 폰이 이상한 줄 알고, 껐다 켰다 다 해봐도 안 됩니다. 토깽이님 유튜브로 들어오셨는데 콩이 소리만 들리고 창이 열리지 않아요 라고 하셨습니다. 지금 엔지니어분들에게 제가 부탁을 했으니까 빠른 시간 내에 복구가 될 겁니다. 어, 방송 콩으로 어, 잘안 열린다 하시는 분들 유튜브 사용하셔서 생방송으로 지금 보실 수 있습니다. 보고 즐길 수 있으니까 콩이 복구되는 동안 잠시 유튜브 사용해 보시길 바라겠습니다. 청취분들의 자 참여 기다립니다. 아, 문자호는 #1061 짧은 문자 는 50원, 긴 문자는 100원, 공으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이 라디오,
0: 김태현의
2: 프리웨이. The
0: music. Yeah, 여러분 참 많은 이야기들을 담고 있죠. LFO의 Summer Girls 듣고 왔습니다. 뉴키스 언더블럭은 히트곡들을 내고 맥컬리 컬키는 집에 혼자 있었던 그 해. 몇년 동안 음악을 들으면서 문득 궁금해졌습니다. LFO의 Summer Girls 듣고 왔습니다. 윤소정님 테디보이 아침 아, 아침을 식사는 아침 시작하는데 콩창에 얼굴이 안 보이셔서 유튜브로 얼굴 잠깐 뵙고 출근 준비하고 있습니다라고 하셨습니다. 콩창이 지금 뜨질 않는다고 하죠. 소리는 나오는데, 저희 KBS. 아, 이제 됩니까? 아, 이제 된다라고 합니다. 역시 KBS의 그 베테랑 엔지니어 분들께서 그 짧은 시간에 벌써 복구를 끝내셨습니다. 유튜브로도 즐기실 수 있고, 콩으로도 즐기실 수 있습니다. 이지영님, 서울에 있다가 이직해서 세종에 내려왔습니다. 이렇게 보는 한강이 참 새롭네요. 라고 하셨습니다. 막상 그곳에 있을 때는 별로 느끼지 못하다가 떠나고 나면 그리워지는 것들이 있죠. 2712님 오늘 장모님 병원일 때문에 아내가 아침 일찍 친정으로 갔습니다. 장모님 항상 건강하시게 테디 응원해 주세요 하셨습니다. 나이 드시면 어머님 아버님들 건강하신 게 가장 중요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저희 어머니도 장염이 심하게 오셔가지고요. 어, 며칠 동안 지금 고생을 좀 하고 계십니다. 나이 드시면 음 평상시에 항상 건강들 조심하시길. 바라겠습니다. 사실 젊은 사람들도 마찬가지죠. 어, 저도 나이가 든 건가요? 젊은 건가요? 어, 사람에 따라 기준이 달라지니까 (웃음) 예전 같지는 않다 하는 생각 해보게 되는데 건강이 가장 중요하다. 다시 어, 한번 새겨듣게 됩니다. 서지영님 오프닝 듣는 게제 일상이 남긴데 놓쳤습니다. 오늘 방송도 잘 부탁드립니다. 라고 하셨는데 방송 끝난 뒤에 유튜브 다시 듣기로 다시 보기로 보실 수 있으니까 오늘 오프닝 확인해 보시길 바라겠습니다. 그런가 하면 김지연님 드디어 테디의 반소매답. 김원 님 반소매 시네요 하시면서 저의 올해 첫 반소매에 많은 분들이 열광하고 계십니다. 사실 이제 연예인들이 공항 패션이 굉장히 화제가 되고 뭐 이런 이야기들을 하는데 저는 뭐 공항에 가지 않아도 스튜디오에서 반팔만 보여주셔도 보여드려도 이렇게 많은 분들께서 지금 열광하고 계시군요. 한편으로 부담스러우면서도 책임감을 갖게 됩니다. 앞으로도 반소매 좀더 어, 멋진 몸을 가질 수 있도록 열심히 노력해 보도록 하겠습니다. 김지현님 김은님. 자, 음악 듣습니다. 샤카탕입니다 다운 언더 스트릿. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다. 지방선거가
0: 벌써 다음 주 수요일로 다가왔습니다. 여야 모두 분주히 움직이고 있는데 어제는 양당 지도부가 대국민 성명을 내기도 했다고요?
1: 예. 여야 후보들 입장에서는 이 일주일이라는 시간에 얼마나 속이 탈까 싶습니다. 그리고 지도부 입장에서도 지금 2 7일 28일 진행될 사전투표에 최대한 많은 지지층이 오도록 지금 투표 동료를 호소하고 있는데요. 특히 어제 양당의 젊은 정치인들이 나서서 대국민 호소문 성명을 발표했습니다. 국민의힘 이준석 대표 이렇게 주장을 했어요. 국민의힘에 4년 맡겨보고 성과 나쁘면 심판해달라고 주장을 한 건데 어 많은 분들이 조금 주의하셔야 될 점을 이준석 대표도 강조했는데요. 국민의힘의 기호가 2번입니다. 네. 네, 그래서 여당이니까 1번이라고 잘못 알고 있는 분들이 좀 있으신가 봐요. 그래서 이준석 대표도 이거 계속 강조를 했고요. 또 사전투표 꼭 참여해달라고 당부를 했습니다. 그리고 그에 앞서서 더불어민주당의 박지현 비대위원장이 호소문을 발표했는데 지도부 전체의 입장이라고 보기엔좀 애매한 부분이 있는 것으로 보여요. 어쨌든 박전 비대위원장이 호소문을 발표한 주요 내용을 보면 일단 국민들에게 사과를 계속했습니다. 유세 과정에서 아마 야단을 많이 들은 것 같은데 왜 처절하게 반성하지 않느냐는 질책을 많이 들었다고 해요. 그래서 이런 부분에 대해서 100번이고 1000번이고 더 사과드리겠다. 그리고 반성하라는 국민의 명령에 충실하게 이행하겠으니 한 번만 염치 없지만 믿어달라 또 이렇게 호소를 하기도 했습니다. 지금 뭐어 뭐 국민의힘도 민주당도 판세 분석을 하고 있는데 전반적으로 양측 모두 여긴 정말 초박빙이라고 꼽는 것은 역시 경기도죠. 네. 최근에 후보들을 둘러싼 이른바 네거티브 공방. 검증 공방도 계속되고 있는데 어뭐 박빙이라는 분석이 대부분이고요. 아 다만 이제 국민의힘이 우세 지역으로 보는 것은 아무래도 영남 지역이고 영남 지역. 예 민주당은 호남과 제주를 꼽고 있고요. 아 하지만 뭐 전반적으로. 경기도가 격전지란 데는 이견이 없는 것으로 보입니다. 그리고 속보 하나 전해드리면 이제 어제 속보인데 민주당이 소속 의원 투표를 통해 21대 후반기 국회의장 후보로 5선의 김진표 의원을 선출했습니다.
0: 그렇군요. 야당의 그 박지원 비대위원장 뭐 쇄신하겠다 하면서 각오를 다졌는데 이 이야기에 대해서는 또 민주당 내부에서도 반발하는 이야기도 나오고 있어서.
1: 예, 그렇습니다. 일부에서 반발이 나오고 있죠. 왜냐하면 이제 선거라는 것은 민주당 입장에서는 윤석열 정부에 대한 견제론을 내세워야 되는데 계속 민주당이 잘못했다 사과하는 것이 맞냐는 반론도 있고요. 거꾸로 오히려 국민들이 바라는 것은 그런 자세다 반성하는 모습을 보여줄 때 오히려 더 민심이 돌아올 것이라는 반론도 제기되고 있습니다.
0: 자, 법무부가 인사검증 업무까지 맡게 됐다고요? 원래는 민정수석실이 맡았던 일이죠?
1: 예, 대통령실 민정수석실에서 인사검증이라던가 여러 가지 담당을 했었는데 앞으로는 법무부와 경찰에 인사검증을 맡기겠다는 것이 윤석열 대통령의 구상이고 이런 의사를 여러 번 밝힌 바 있습니다. 그리고 어제 요 법무부에서 공직 후보자의 인사검증 업무를 맡게 될 조직 인사정보관리단에 설치하겠다라는 입장을 사실상 공식적으로 밝혔다. 왜냐하면 조직을 만들고 필요한 인력을 증원하려면 시행규칙을 개정해야 됩니다. 그 개정안이 바로 어제 입법 예고가 된 겁니다 그래서 인사정보관리단장을 검사나 고위공무원이 맡게 되고 그 아래로 1담당관 2담당관을 둔다라는 건데요 20명 정도의 규모로 꾸린다는 계획이고 검사 경찰 일반 공무원이 참여할 것으로 알려져 있습니다 보통 이제 법에 대한 입법 예고는 40일이 걸리지만 제가 말씀드릴 듯이 이것은 시행규칙 개정안이기 때문에 이틀 정도만 입법 예고를 해도 되고 그렇게 되면 어떻게 되느냐 국내일을 통과할 경우 당장 (6월) 달부터 법무부의 인사정보관리단이 업무를 할 수도 있다라는 겁니다 지금 우리 장관 후보자 중에서 보건복지부 장관 후보자 낭만 소식 어제 전해드렸잖아요 네. 지금 비어 있습니다 그리고 교육부 장관 같은 경우에는 후보자가 자진사퇴해서 역시 비어 있어요 만약에 법무부의 인사정보관리단이 다음 달부터 당장 어떤 활동을 한다면 사실상 교육부와 복지부 장관 차기 후보자 그리고 신임 검찰총장 후보자의 검증까지 이곳에서 맡을 수도 있다는 전망이 나오고 있는데
0: 법무부의 파워가 그만
1: 커지는 거죠 그렇습니다. 이제 그러다 보니 좀 논란이 되는 부분이 이런 기구까지 법무부 장관 직할로 운영이 되면 지금 뭐 수사정보 인사정보 검찰 공직사의 전반에 대해서 법무부에서 권한을 갖게 되고 장관의 권한이 너무 비대해진다라는 우려가 제기되고 있습니다 오늘 동아일보사설에서 공룡 법무부라는 표현을 썼고요. 중앙일보에서는 한동훈 장관에 대해서 왕장관 우려가 커진다라는 분석이 나왔는데
0: 아, 친여 성향의 미디어에서도 그렇게 보도를 하고 있다는
1: 거죠? 아, 그렇죠. 뭐이 미디어의 성향은 제가 판단하기 어렵습니다만 (웃음) 어쨌든 많은 언론에서 어느 한 곳에 너무 권한이 비대해지는 것은 또 다른 문제점을 낳는다는 목소리를 오늘 사설을 통해서 내고 있습니다. 그리고 요 법무부가 지난주 이른바 검찰 물갈이 인사를 했었죠. 그때 야당에서 윤석열 사단이 다시 돌아왔다라고 논란이 제기된 바 있었기 때문에 아마 이런 부분이 정치적인 논란으로도 번질 가능성이 커지고 있습니다.
0: 법무부에서 인사검증까지 만든다. 그럼 법무부 장관은 어디서 인사검증을 하나요?
1: <웃음> 법무부 장관이 대통령이 임명하니까 <웃음> 대통령실에서 하는데 이번 같은 경우에는 인수위에서 바로 이제 넘어오는 기간이 짧아서 사실상 윤석열 대통령이 후보 시절부터 밝힌 내용이 많이 반영이 됐다. 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 경유가 휘발유 가격을 앞지른 것도 놀라운데 경유가 리터당 가격이 사상적 2천 원을 돌파했습니다. <웃음>
1: 예, 그렇습니다. 어제 오후 6시 기준 어, 전국 주유소 평균 경유 가격 2. 2000.93원이었습니다. 리터당 2000.93원인데 휘발유 가격은 리터당 1994.77원이었습니다. 그래서 이 경유 가격이 휘발유 가격을 지난 14일 넘어선인데 그게 14년 만에 일이었고 네. 거기에다가 경유 가격이 리터당 2000원까지 돌파를 했는데 여러 가지 문제로 연관이 될수 있기 때문에 우려가 제기되고 있습니다. 도대체 경유 가격이 왜 이렇게 급등할까 이 러시아 우크라이나 전쟁이 수 공급망 여러 가지 문제가 연결이 되어 있잖아요. 지금 유럽을 중심으로 디젤 차량이 굉장히 수요가 많은데 그렇다 보니 이런 부분들이 맞물려서 경유 재고 부족 현상이 발생하고 있다고 라 합니다. 그렇다 보니 국제 경유 가격이 출렁이는 것이고 거기에 연동되어서 우리나라의 경유 출고 가격까지 오른다는 분석이 나오고 있습니다. 이 정부에서 유류세 인하율을 어, 이달부터 20%에서 3 0로 확대를 한 상황입니다만 국제유가가 이렇게 계속 상승되다 보니 그 영향력이 더 강하게 작용됐다 이런 분석이 나오고 있고요. 또한 가지 소식을 들려드리면 화물 노동자들이 지금 경유가 폭등으로 생존의 위기를 겪고 있다 이렇게 호소 하고 있다고 하고요. 민주노총의 화물연대본부가 기자회견을 열고 총파업이 가능할 수도 있다고 라 얘기한 바가 있습니다. 화물연대에서 28일 결의대를 회 열고 다음 달 7일 0시부터 총파업에 들어갈 수 있다고 라 하는데 어쨌든 경유는 뭐 서민 물가와도 연관되어 있는 부분입니다. 정부에서 이런 부분 더 신경을 써야 될 것으로 보입니다.
0: 최근에 국제정세라든지 모든 경제 지표가 단기간에 그, 좋아질 그런 상황은 아닌 것 같으니까, 좀 주의들을 하시고, 좀 준비들을 하셔야 되지 않나, 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 경유 가격, 리터당 2,000원 돌파했다는 소식 전해드렸습니다. 급상승한 휘발유 경유 가격을 들으면 자동차도, 캬, 놀라유 할것 같은데요. 자, 그래서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 카놀라유는 유채꽃을 압착해 추출한 기름입니다. 유채꽃 하면 이곳이 유명한데요. 우리나라에서 가장 큰 섬인 이곳은 어디일까요? 1번 여의도, 2번 제주도, 3번 횡단보도, 4번 안빈낙도.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 기름값이 올라 자동차가 카놀라유 할것 같은데요. 카놀라유는 유채꽃을 압착해 추출한 기름이죠. 유채꽃 하면 이곳이 유명합니다. 이곳은 어디일까요? 1번 여의도, 2번 제주도, 3번 횡단보도, 4번 안빈낙도 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 1969년도에 개봉했던 영화죠. 이지라이더의 OST 중에서 스테판올프입니다. Born to be white. 오랜만에 들어보네요. 리키리 존스의 Chuck is in love 듣고 왔습니다. 미국의 싱어송라이터 캐버리 재라고 하는 아주 독특한 음악 장르를 개척했던 톰 H의 연인으로도 알려졌던 그런 인물이었죠. 리키리 존스의 Chuck is in love 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 유채꽃으로 유명한 섬. 우리나라에서 가장 큰 섬은 어디일까요? 정답은 2번 제주도였습니다. 제주도. 5046님 제주도입니다. 2년 전 정년퇴직하고 아내와 제주도 한달 살기 하기로 했다가 코로나 때문에 물거품이 됐었는데 이제 다시 추진해보려고요 하셨습니다. 제주도 한달 살기 한달 살로 내려가셨다가 쭉 살고 계신 분들 저도 몇분 알고 있는데 마음의 각오를 다지시고 내려가시길 바라겠습니다. 쭉살수 있다라면 좋죠 아름다운 제주도에서 6298님 출근하기가 무섭습니다 내 기름값 돌리도 라고 하셨고요 2963님 아파도 프리웨이는 들어야죠 아파도 권전님 말아도 짜장면 시키신 분이라고 옛날 개그네요 말아도 짜장면 시키신 분 5230님 도레미파솔라시도 독도 뭐 아니면 도 하고 생각나는 오답은 다 적어서 보내주셨습니다. 내일도 난 프리웨이라고 또 응원의 메시지도 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 어, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5487님께서요 아침 일찍 남편과 동네 뒷산 운동하면서 열심히 듣고 있습니다. 출발 좋아요 라고 하시면서 아침에 또 운동하시면서 문자를 보내주셨네요. 쿠키와 커피 보내드릴게요. 운동 끝나시고 남편과 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 아, uh, 임수성님 그리고 8584님의 신청곡을 합니다. Brian Adams, s u m e r of '69.
1: 김두분의 Freeway.
3: Are you ready?
0: 명쾌하고 신속하게 고민 해결 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 신금덕님 더이상 안사기로 했는데 남편이 저몰래 캠핑도구를 샀더군요 그냥 중고마켓에 팔아버릴까요 아니면 다시한번 좋은말로 타이를까요 좋은말로 타이럽시다 그냥 중고마켓에 팔면 더이상 안사는게 아니라 진짜진짜 몰래삽니다 김태경 님, 아내와 한 달에 한 번씩 2박 3일 섬 여행을 가려고 하는데요. 숙박과 음식 둘 중에서 어디에 더 힘을 줄까요? 비싼 숙박 시설을 잡을까요? 아니면 음식을 고급으로 먹을까요? 비싼 숙박 시설을 잡으세요. 여자들에게는 음식보다 화장실하고 침실이 더 중요합니다. 신혜정님 남편이 살을 빼더니 살쪘을 때 입던 옷을 다 버린다는데 버리게 둘까요 아니면 혹시 요요가 올지 모르니까 보관할까요 다 버리게 둡시다 강을 건너면 다리를 끊는 겁니다 전투에서도 등 뒤에 강을 두고 진을 치죠 그걸 배수진이라고 하는 겁니다 김완진 님, 회사 사람들이 너무 예민해요. 톡으로 대화하면서 점점점을 왜 많이 찍냐고 하고 마우스 클릭 소리도 주의해 달라고 합니다. 점점 스트레스가 쌓이는데 너무 예민한 거 아니냐고 한마디를 할까요? 아니면 그냥 넘길까요? 그냥 넘어갑시다. 저도 미니롱 피드가 문자에 점점점 찍으면 심란해지고 심란해지거든요. 근데 왜 찍는 거죠? 무슨 뜻이야? 응? 어? 왜 말을 안 해? 방금 소개드린네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디를 문자로 보내주세요. 결정하기 힘든 고민도 계속해서 보내주시죠. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 보니엠입니다. Like... 데디쿨 One of the
3: best radio stations around. You're listening to Kim t n
0: Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 Silson c 의 Summer Breeze 듣습니다. 저는 잠시 후 e 외에서 뵙겠습니다. See the arms around me i need to feel your touch 말 잘하는 사람들의 열 가지 기술 1. 설명이 간결하다. 2. 쉬운 예시를 사용한다. 3. 부정적인 말을 피한다. 4. 반박하지 않는다 5. 표현이 담백하다 6. 상대를 주인공으로 만든다 7. 표정이 풍부하다 8. 허세를 부리지 않는다 9. 예의를 지킨다 10. 진심으로 칭찬한다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 안정민님이 보내주신 말잘하는 사람들의 10가지 기술 읽어드렸습니다 안정민님께서요 테디는 허세를 부리긴 하지만 귀엽고 재치있게 말해서 미워할 수가 없다라고 덧붙여 주셨는데요 귀엽고 재치있다는 건 인정합니다만 허세요? 제가요? 도대체 어느 부분이 그렇게 느껴셨는지 굉장히 궁금합니다 제가 생각했을 때 저에게 부족한 것이 하나 있다면 상대를 주인공으로 만드는 기술 정도가 아닐까 싶어요. 아무리 노력을 해도 결국 제가 주인공이 되어버리니까요. 저도 가끔은 괴롭습니다. 적도의 어딘가가 생각나는 음악이었죠. 지미 클리프의 I Can See Clearly Now 듣고 왔습니다. 이 곡으로 김태원의 f 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안정민 님이 보내주신 말 잘하는 사람들의 10가지 기술 읽어드렸습니다. 최주현 님 담백하고 간결한 표현이 좋아요. 증언 부언 이중 부정 싫습니다라고 하셨는데 말뿐만이 아니라 삶도 마찬가지가 아닌가 하는 생각이 들어요 담백하고 간결한 것이 좋죠 그런가 하면 9 1 9 0님께서 테디의 이런 뻔뻔함이 너무 좋아요 라고 하셨는데 제가 어디가 뻔뻔하다는 거죠 강정림님 우리 김어세 우짤꼬 라고 하셨고요 <웃음> 0370님 테디 바로 그런 점이 허세라고 봅니다 자신을 잘 모른다는 점 예를 들면 귀엽지만 잘생기지는 않았는데 잘생겼다고 하는 정말요? 0370님 미의 기준에 대해서 아직 공부가 좀덜 되신 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 어, 최근에 유럽의 취향은 다 이런 쪽으로 넘어오고 있습니다. 예, 아직까지 아시아까지 도착이 안 돼서 그런데 최근 트렌드를 많이 좀 공부하시면 저의 잘생김에 대해서 동의하시지 않을까 하는 생각이 또 듭니다. 이종옥님 허세가 조끔 있긴 하죠. 김호개님 허세 테디님 팔짱 끼는 거. <웃음> 아니 잠깐만요. 아니 팔짱 끼는 게 허세입니까 이거? 야, 이것도 새로운 새로운 경지로 가는군요. 제가 가끔 방송에서 이렇게 팔짱 끼고 방송할 때가 있어요. 왜냐하면 제가 이렇게 약간 상체가 앞으로 그렇게 라운드 숄더입니다 예. 어릴 때부터 이렇게 버릇이 잘못 들어가지고 어깨가 이렇게 앞으로 이렇게 휘어 있는데 방송에서 그렇게 봤더니 별로 좋지가 않더라고요. 그래서 이제 어깨를 뒤로 빼기 위해서 이렇게 팔짱을 끼는데 처음에 방송할 때는 아 이거 팔짱 좀 푸시면 안 됩니까? 뭐 이런 이야기를 좀 들었어요. 작가들이나 피디들한테. 잘안됩디다 습관이 돼서. 그래서 그냥 에잇 생겨먹은 대로 하겠다. 그리고 안 받아주면 말지 뭐. 라고 한게 벌써 20년째 팔짱 끼고 있습니다. 허세는 아니고요. 네, 라운드 숄더라고 하는 아주 슬픈 사연이 있다는 거 어, 한 번쯤 이해해 주시길 바라겠습니다. 김복인님. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 미디어죠. 사랑이란람선에 수록됐던 Love Unlimited 오케스트라의 Love Steam 그리고 영화 미녀 삼총사에 수록됐던 타바레스의 Heaven Must Be Missing an Angel까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 박미영님 아침마다 출근하면서 한 시간 동안 테디방송 듣습니다. 제가 중고등학교를 다닐 때는 가요보다는 팝송을 주로 듣고 자랐죠. 그래서 라디오에서 그 옛날 즐겨 듣던 팝송이 나오면 무척 반갑고 예전 학창시절 생각이 납니다. 그때는 라디오에 손편지를 써서 사연을 보내고 친구들과 두근거리는 마음으로 사연이 소개되기를 기다렸던 생각이 나는데요. 지금 선곡도 아주 좋지만 올드 팝송도 많이 틀어주시면 좋겠습니다 라고 하셨습니다. 저희들이 틀고 있는 음악이 이미 올드 팝송입니다. 20년 전. 저희 방송에서 이제 가장 최근 곡으로 최신 곡으로 트는 게 20년 전 음악이니까요. 아마 일요일 코너인 썬데이 재즈 모닝에서 트는 어, 재즈 음악 정도는 그장르의 특성상 최근 음악을 틀 때도 있습니다만 어, 월요일부터 금요일까지 토요일까지 들려드리는 음악들은 대부분 2001년까지 2000년이죠. 2000년까지 그 발매됐던 음악들을 중심으로 틀고 있기 때문에 이미 올드 팝송인데 아마 박명님께서 생각하시는 올드 팝송은 저희들이 80년대에 들었던 50년대나 60년대 음악들을 주로 말씀하시는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 자주 선곡할 수 있도록 어 노력을 해보도록 하겠습니다 8705님 안녕하세요 오랜만에 문자입니다 좋은 노래 들으면서 일하고 있어요 옛날 팝송 들으니까 첫사랑 생각이 많이 나네요 나이는 들었지만 이라고 하셨습니다 나이는 들었지만 추억 속에서 기억 속에서 여전히 그때의 나이 아닌가요? 첫사랑 생각을 할 때는 그 나이로 돌아가게 되니까 추억은 우리에게 단지 좋은 기억으로만 남아있는 게 아니라 다시 그때의 나이로 돌아갈 수 있는 아주 좋은 타임캡슐이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 많은 추억이 있을수록 더 즐거운 인생을 살수 있다는 것이 나이가 들어가도 더 젊은 날로 자주 돌아갈 수 있기 때문이 아닐까 하는 생각 해보게 되네요. 8705님 그 첫사랑 어떤 분이셨는지 궁금하군요. 이현명님. 아침마다 김태현 듣는 맛으로 금방금방 기상합니다. 나만의 기상 알람이라고 하셨고요. 1753님. 처음 문자 보내는 청취합니다 라운드 숄더. 그런 뜻이 있었네요. 팔짱 끼시면 어떻습니까? 항상 즐겁게 듣고 있습니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 앞으로 도 TV에서 팔짱 끼면 음, 어깨가 앞으로 굽어서 그래. 저 사람이 다 사연이 있지 라고 너그럽게 이해해 주시길 바라겠습니다. 자, 오늘 친정 아버지의 82살 생신을 축하한다 라고 조형심님께서 보내주신 신청곡입니다. 어머님과 사별하신 뒤에 30년이 넘는 시간 동안 혼자 살아오셨다고 82살의 생신 다시 한번 축하드린다고 조형심님. 루더 반 들었습니다. Dance with my father. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 어제 오후 손흥민 선수가 인천공항을 통해 귀국했습니다. 잉글랜드 프로축구 프리미어리그에서 득점왕을 차지한 만큼 언론과 팬들의 관심이 엄청났는데요. 환호에 화답하듯 입국장에서 골든부트 트로피를 들고 포즈를 취한 뒤에야 공항을 빠져나갔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 해리모님. 득점과 귀국 장면을 생중계로 보다니 전생에 나라는 못 구해도 행주산성에서 돌멩이 하나라도 날랐던 게 분명합니다. 감동이에요. 매추럴님 손흥민 선수 덕분에 월요일 아침부터 내내 기분좋게 출근했어요. 이름처럼 계속 흥했으면 좋겠네요. 프리미어리그의 마지막 경기, 노리치와의 경기에서 22호 23호 골을 넣었죠. 그때 스포츠캐스터가 흥분해서 이런 말을 하더군요. 우리는 지금 손흥민의 시대에 살고 있습니다. 저도 동의합니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 얼마 전까지만 해도 명품 가방이나 시계에 최대 수백만 원의 웃돈이 붙어 거래가 됐습니다. 최근 급격히 그 거품이 꺼지면서 새벽부터 매장 앞에 줄을 서거나 오픈 시간에 맞춰 매장으로 달려가는 오픈런 풍경이 사라지고 있다는군요. 실수요자만큼이나 웃돈을 얹어 되파는 사람이 많았기 때문이라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 지오반니님. 명품이 좋은 걸까요? 경쟁에서 챙치하는걸 즐기는 걸까요? 명품 열풍엔 승부욕도 한몫하는 것 같습니다. 도레님 매장으로 달려가는 사람들을 볼 때마다 퇴근하고 집에 가는 저를 보는 것 같습니다. 저도 가끔 뉴스를 통해서 이 오픈런에 대한 영상을 보게 되는데요. 저 명품을 사는 것보다 새벽부터 일어나서 아침부터 저렇게 힘차게 뛰어가는 그 체력이 부럽더군요. 고것습니다. We got the beat! 수요일의 코너 약학 다시 오늘도 요리 실력을 업그레이드 해보시죠. 늘 도전하는 훈남 약사 정대현 푸드라이터. 알고 보니 술을 마시기 위해 요리한다는 철새미요 이부은 요리 연구가 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 아니 훈남 역사 정전 푸드라이터에뭐늘 도전하는 요리 네. 레시피에 대해서는 우리가 익히 알고 있습니다만 네.
3: 술 마시기 위해서 요리한다. 이건 <웃음> 언제부터 정말... 이런 유언비어가 퍼졌죠?
0: 유언비어인가요 제가 몇번 네. 경험했던 아, 것같은데네 <웃음> 아무튼 <웃음> 네. 그렇죠. 음식이라는 게뭐 프랑스에서는 페어링이라는 그래요. 그런 뭐 네. 단어를 네. 사용하기도 네. 합니다만 요리와 또 거기에 맛있는 어떤 음료와 같이 있을 때또 음식의 맛이 또 배가가 되는 거니까요. 그럼요. 네, 네. 그런 의미에서 방송 끝나고 날... 잡기로 하겠습니다 음, 그러시지요 네.
3: <웃음>
0: 자, 오늘의 요리 재료는 바질입니다 바질
3: 음.
0: 우리는 그냥 이파리라고 부르는데 네. 이번 요리 연구가가 바질로 하자라고 외치자 정재훈 약사가 무릎을 휘청하면서 연구원님의 제안을 간신히 받아들였다 하지만 얼굴은 흑빛이었다 하는 우리 작가들의 증언이 나왔습니다 정재훈 약사님 음. 바질로 하자라고 했을 때 심정이 어떠셨습니까 저 바질 바질 떨리더라고요. 네.
2: 다리가 바질 바질 떨리고. 바질로 요리를 해보신 네. 적이 없으셨죠? 아니요, 했었는데 음. 제가 왜 이제 이 긴장했냐면 바질이 생바질이 있어야 되는데. 아. 제가 이제 집에 있는 거는 말린 음. 그 바질 가루. 네. 네, 그래서 이날 제가 그 너무 긴장해서 집에 오자마자 바질 씨앗을 사가지고 화분에다 심었습니다. 그게 그 사진이군요. 네. 뭐그 음. 정경 약사
0: SNS에 갔더니 바질을 키우기 시작하더고
3: 너무 착하잖아요.
0: 네. 어, 날짜는 다가오는데 바질이 에이. 싸기 늦게 나는 바람에 <웃음> 결국 바질을 사 오셨더라고요 사실. <웃음> 자이 바질하면 제 네.
3: 허브잖아요 허브. 그죠 허브죠. 이 음. 바질이요 바실레우스라는 그리스어에서 나온 건데요. 바실레우스. 역사가 한 5천년년 전입니다. 오. 역사가 굉장히 깊죠. 민트나 로즈마리, 오레가노처럼 이 꿀풀과 식물이거든요. 네. 그래서 굉장히 음식이라든지 향료라든지 또는 의약품으로 많이 쓰이는 게 바로 이 바질입니다. 근데이 바질이요. 사실 맛을 얘기한다 그러면 약간 매운맛이 난다? 음. 살짝 매콤하다? 이렇게 맛을 표현할 수 있는데. 약간 후추향 같은 게죠 그렇죠? 네. 향으로 표현한다면 우리 왜 고수 좋아하세요? 고수 좋아하죠. 고수 좋아하시죠. 박하 네. 좋아하세요? 박하. 박하향. 박하는 그렇게 아 그렇죠. 근데 이렇게 고수나 박하향은 좀 진하잖아요. 네. 바질은 고거보다 약간 약한 향이 납니다. 아, 은은한 그, 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 싱그러우면서도 후레쉬에서 음식의 맛, 특히나 이탈리안 요리나 동남아 요리에 바질이 들어가면 어... 음식의 맛과 향을 상승시켜주는 효과가 있거든요.
0: 베트남 국수에 이게 고수 넣어서 드시지 못하는 분들 계신데 그렇죠. 그럴 때. 바지를 살짝 뿌리면. 네,
3: 그것도 아주 좋죠. 네. 아주
0: 비슷한 효과를 내면서도 조금 네. 이제 처음 이제 접할 그렇죠. 때 쉽게 접할 수 있는 네. 그 정도의 어떤 어, 향과 맛을 가지고 있다. 네. 아. 이 허브가 사실은 익숙해져야 된다고 하더라고요. 맞아요. 음식이라는 게그 네. 정재훈 약사가 쓴 컬럼 보니까 8번에서 한 15번 정도는 먹어야 입에 이제 붙기 시작한다고 하는데 우리가 이제 즐겨먹는 깻잎 같은 경우도. 네. 외국인들 못 허브죠. 드시더라고요. 네. 허브라고 <웃음> 네. 향이 허브 세다고 못 네. 드신다고 해서 깜짝 놀랐어요. 그게 외국 분들에게는 고수처럼 느껴질 수 맞습니다.
3: 있다. 맞습니다. 네. 그런데
0: 바질이 바로 그런 어떤 음. 음. 중간 역할을 해줄 수 네. 있는 아주 좋은 음. 허브다. 자, 바질이나 바질 씨앗 영양소를 굳이 우리가 짚어
2: 본다면 어떻습니까? 일단 뭐 영양소가 제법 들어 있거든요. 다른 채소들처럼 아. 이것저것 들어 있는데 네, 제법은 뭡니까 제법은 왜냐하면 양이 많잖아요. 지아바지를 우리가 무슨 이렇게 네. 상추처럼 풍성하게 먹는 건 아니니까 네. 조금만 쓰니까. 그러니까 아. 바질 같은 경우에는 여기에 이제 사실 우리가 무슨 뭐 영양 때문에 먹는 것보다는 향 네. 때문에 맛 때문에 먹는 건데 네. 바질 을 사용하실 때 주의점이 하나가 있는데요. 아까 이제 제가 말린 바질 말씀드렸잖아요. 네. 말린 거를 냄새 를 맡아 보시면. 바질 생 것으로 드실 때하고 향이 완전히 다르다그죠 다르죠. 네. <웃음> 그렇죠. 아까 어. 이제 말씀하셨던 뭐, 바카향이라든지 민트향, 얘가 이제 민트과거든요. 음, 그런데 네. 그런 사람을 좀, 어, 너무 시원한데? 라는 음. 느낌을 음. 주는 그런 이 향미를 내는 성분들이 정유라는 거예요, 정유. 그러니까 쉽게 날라가요 아, 휘발돼 버린다. 음. 네. 네. 그래서. 보통은 우리가 이제 뭐 음식에 향을 넣으려면 어떤 경우에는 이제 미리 넣고 같이 이렇게 가열하기도 하지만 네. 이건 그게 아니고 마지막에 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 그냥 쭉쭉 찢어가지고 요리에 정말 마지막 단계에 넣거나 일본분들 그 일본 라면할때 네. 마지막에 파 그냥 생파 썰어서 음. 위에다 타 얹는 것처럼 그렇죠. 어. 아니면 아예 요리를 가지고 와가지고 이제 서빙할 때 서빙할 때 네. 그때 그냥 이렇게 찢어가지고 뿌리시는 게그 향이 보존이 되고요 아. 이거 요리할 때 중간에 넣으시면 네. 다날라가 버립니다 가열되면 다날라가 버립니다 네.
3: 그래서 아. 우리가 파스타랑 아니면 피자 같은 거할 때도 음. 이 바질은 맨 마지막에
2: 맨
0: 마지막에 네. 생으로 올라오죠 아, 그렇죠
3: 생으로 올라오죠 그러니까 그때, 그래야 향을 살리기 위해서 그때
0: 네. 올라왔을 때 향도 제일 잘 살아있고 네. 파스타의 그 온기가 이제 그쵸. 향을 날리면서 이제 그쵸. 향이 싹 들어오게 입 안에서
3: 확 올라오는 아, 거죠 네.
0: 그렇군요 바질은
3: 항상 요리의 맨 마지막에 활용 정점처럼 이제 마무리에 네. 뿌려주는 게 맞습니다 이 바질 고르는 팁도 있습니까? 있습니다. 일단 바질이 다 같은 바질은 아니고요. 음. 그 이탈리안 우리가 파스타라든지 아니면 피자라든지 뭐 바질 페스토 만드는 건 바로 스위트 바질이라고 바질이라고 합니다. 스위트 바질. 그 다음에 이제 차를 마시는 바질 뭐 아니면 차용으로 쓰는 바질은 홀리 바질이라고 하고요. 그리고 동남아 음식이라든지 동남아시아권에서 하는 바질은 타이 바질 또는 레몬 바질이라고 바질. 하거든요. 레몬바질. 근데 이 바질을 고를 때는 가장 그 먼저 봐야 되는 게 잎사귀에 반점이 있느냐 없느냐를 먼저 보셔야 돼요 잎사귀. 반점. 네. 음. 잎사귀에 반점이 있으면 벌레 먹은 바질이기 때문에 그걸 안 쓰시는 아~ 게 좋습니다 그래요? 만약에 그걸 먹게 되면 쓴맛이 훅 올라오죠
0: 벌레 먹은 사과가
3: 더 맛있는데. <웃음> 바질은 <바지는> 안 그렇습니다. <웃음> 안 그리고 굉장히 선명한 게 좋고요. 네. 그다음에 약간은 프레시한 거니까 아무래도 신선하고 싱싱한 게 좋겠죠. 근데 또 하나 아까 지금 정재훈 약사가 그 말린 바질 할때 조금 주의해야 된다고 했잖아요. 네. 그리고 보통 이제 말린 바질을 할 때는 이게 다량 생산을 하기 때문에 사실 바질 이외에 다른 민트들이 섞여 있을 수도 있거든요. 음. 정말 나는 바질의 향만 느끼고 싶다 그러면 프레시한 바질을 조금 말려서 더금을 어, 해서 좀 부셔서 집에서 만들어 쓰시는 게 가장 좋은 방법이기도 합니다. 네,
0: 일단 그 줄기 부분을 봤을 때 반점이 네. 있는 거, 이배, 이배, 이배 반점 있는 거 그런
2: 벌레가 먹은 거기 때문에. 그렇죠.
3: 다시 써요. <웃음> 음.
2: 벌레가 먹은 바지 <웃음> 이게 집에서 <웃음> 네. 저처럼 이제 아이 바질 한번 씨 심어가지고 해봐야지 하시는 분들은 네. 싹이 트잖아요. 싹이 먼저 음. 한닷새에서 일주일 정도 지나면 트는데 올라오고 나가지고. 그게 어릴 때, 그니까 러한 3, 4주 정도 지나가지고, 좀 어릴 때 이걸 드셔야, 맞아요. 그 향이 더 음. 살아있어요. 음. 이게 더, 더 이렇게 큰다고 그래가지고, 잎이 커지고 해서, 음. 어, 향이 그때는 좀 달라집니다. 아, 이게 송이버섯 네. 같은 거군요. 맞아. 이게 너무 이제
0: 음. 송이가 커져서 이렇게 많이 각, 터져버리면. 뿌이가 각.
3: 많이 퍼지면 네. 맛이 없잖아요. 그쵸. 마찬가지예요 아, 네.
0: 그렇군요. 그걸 양양에서는 퍼드레기 뭐 이렇게 부르더라고요. 이렇게 퍼져가지고 있고, 막. 알겠습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이 아주 맛있는 허브인 바질로 어떤 요리를 할수 있는지 어, 만나보도록 하겠습니다. 자 바질하니까 이 바질이 가장 많이 들어가는 음식이 뭘까? 바로 이탈리아의 파스타가니까는 파스타. 아 네. 생각이 들어서 오랜만에 깐소네 하나 골라왔습니다. 알바노엔 로미나 파워의 펠리시타 듣습니다. 이탈리아를 대표하는 깐소네죠. 알바노와 로미나 파워가 함께했던 펠리시타 듣고 왔습니다. 이정숙님께서 백이실타로 들린다고 백이실타 <웃음> 경성도 사투리로 보고 <웃음> 그렇게 이야기 듣고 나니까 또 그렇게 들리기도 하는 것 같습니다 어... 자 빌보드키드의 아침 선택 케 b 스 이라디오 김태원의 프리베이 절세미녀 이번 요리연구가 그리고 훈남약사 정전 푸드라이터와 약학다식 함께하고 있습니다 오늘의 요리 재료는 바질입니다 바질 자 어떤 요리 해봅니까
3: 아, 이 바질 가지고 대부분 만드는 게뭐 파스타나 피자 또는 샐러드잖아요 네. 저는 오늘 한식에 도전을 했습니다 과연 우리나라의 솥밥과 이 바질은 어떤 연관성이 있는지 아,
0: 솥밥과 바질 네. 아, 이게 또 의외의 조합인데요 네,
3: 오. 제가 제목을 세바세바로 정했습니다 아. <웃음> 무슨 뜻입니까? 새우와 바질을 넣은 솥밥인데요 아, 세바, 세바. 네, 세바, 세바인데 요거 새우 있잖아요. 새우 칵테일 새우 중에서도 약간 이렇게 대자, 조금 큰 거를 준비를 하세요. 거기에다가 어, 소금 후추를 일단 뿌려놓고 밑간을 하고. 바질을 쫑쫑쫑쫑 채를 썰어서 같이 버무려 놓습니다. 음. 한 20분 정도만 버무려 놓으면 새우 속살 안에 바질 양이 쫙 스며들거든요. 음. 그럼 이제 밥을 지어야 되잖아요. 전기밥솥 하셔도 되는데 저는 그냥 냄비밥이나 솥밥을 추천을 합니다. 쌀을 한두컵 정도 깨끗하게 씻어서 찬물에 30분 그 다음에 체에 건져서 30분을 불려놓고 두
0: 컵이면 한 5, 4인분 정도 4, 5인분 나오죠 네.
3: 네. 누룽지가 또 맛있거든요 <웃음> 자, 냄비에다가 솥에다가 일단은 쌀을 붓습니다 그리고 아까 만들어놨던 아, 세바세바를 넣기 전에 일단 밥물을 먼저 잡아요 음. 왜냐하면 그 세바세바를 올려놓고 밥물 잡으면 나 헷갈려서 밥이 질어질 수 있으니까 밥물을 먼저 잡습니다 한 1.5배 정도 네. 넣고 그 다음에 세바세바 한 거를 위해 올려놔요. 그리고 나서 센 불로 불을 켭니다. 7분 있다가 불을 줄여요. 그리고 10분 정도 충분하게 뜸을 들여요. 뜸을 뜸이 다 들고 나면 옆에 준비할 게 있어요. 쪽파를 송송송송 썰어서 한 컵을 준비해 놓으시고요 음. 무염버터 한 큰술을 준비를 해놓으세요 큰술. 그리고 나서 뚜껑을 딱 열자마자 무염버터를 하나를 딱 놓고 어, 밤에다가? 네딱 놓고 그 다음에 쪽파를 한 컵을 쫙 붓습니다 어. 그리고 나면 은 김이 쫙 올라가잖아요 그 김에 의해서 밥을 위아래로 퍼주면서 아. 어, 새우도 섞이고 바질도 섞이고 쪽파도 섞이고 버터도 섞이고 잔열로 그러니까 그렇죠. 불을 끈 상태에서 그럼 굉장히 어. 윤기가 나겠죠 그거를 이제 그릇에 퍼 담고 잡수시는데 아, 다른 거 필요 없어요. 우리 옛날에 마가린밥 드셔보셨죠? 마가린에다가 <웃음> 양조간장 조금만 <웃음> 양조간장 반 스푼이면 싹싹 비벼서 잡수시면 그 새우와 바질의 그 향이 코끝을탁 스치면서 입안에선 정말 잔치를 벌여줍니다. 그래서 세바 세바라고 산사에. 세바세바. 완전 탄식을 하죠 너무 이야, 맛있다.
0: 저는 개박개박 개바 개바 생각나네요. 네? <웃음> 새우가 없을 때 계란만 넣어도. 아
3: 계란. 계란 아, 넣 그런데 이제 바질하고 계란은 조금 안 맞아요. 비린 맛하고 아, 아, 이게 조금 상승 효과가 네. 생기군요 비린 맛이. 그래서 아, 아, 새우가 좋습니다. 새우 좋다.
0: 세바 세바.
2: 네 세바. <웃음> 새우랑 바질이 진짜 잘 어울리고요. 네, 엄청 잘어울고요 원래 어울리죠. 바질이 해산물 요리에 많이 쓰이는 게 음. 해산물을 좀 이제 바질의 그 상쾌하고 그런 그 약간 솔향 같기도 하고 그런 그 향미가 굉장히 좀 비린 맛이 없게 해주는 그렇죠. 네, 효과가 있어요. 해보니까 그러네요. 바질을 이렇게
0: 육고기라든지 뭐 이런데다 쓰는 것보다는 주로 해산물에다 많이 쓰는 이유가 바로 네. 그런 어떤 이유가 있기
2: 때문니다자 경기 남부에서는 어떤 어떤 요리를 또 보여주시겠습니까? 저희가 이제 또이 정도 되면 사실 바질이 이게 원산지는 인도. 그러니까 인도. 아시아 쪽에서 이제 이탈리아로 넘어가 가지고 이탈리아에서 음. 꽃을 폈잖아요.
0: 그렇죠. 사실, 뭐, 네.
2: 파스타도 중국에서 영향받아서 이탈리아에서 만들어졌다는 네. 이야기도 있는데. 네. 그, 이제 저희가 또 당연히 이탈리아 남부에 연락을 하지 않겠습니까? 아, 연락. <웃음> 오랜만에 연락해. <웃음> 네. 오랜만에. 그래서, 요, 이게 바지라고 또잘 어울리는 게 뭐냐면, 음. 그, 파르미지아노 레지노 치즈입니다. 아, 치즈. 네. 그래서 그, 파르미지아노 치즈를 일단 얇게 썰어서. 파르미지아노. 네네. 네. 그, 이제 얇게 썰다가 뭐 이렇게 부서지거나 하면 다시 합치시면 되세요. 어. 그래서 이제 그, 예쁘게 접시다 에 깔고, 네. 가지를요. 음. 이게 이제 좀 저희가 원래 안 하는 굉장히 어려운 고난도 기술인데 사실 쉽습니다. 모더니스트 퀴즈니라고 음. 분자 요리의 대가분들이 모여서 쓴 책이 있어요. 그때가 음. 유행했죠 분자요리. 음. 아 그렇죠. 네, 아주 쉬운 방법입니다. 다만 이제 집에 랩을 쓰셔야 되는데 랩이 PVC 재질의 랩은 안 돼요. 그거는 음. 가열하면 위험하기 때문에. 한경호였어요. 네. 예, 네, 그렇죠. 음. 그렇죠. 뭐 전, 전자레인지용 있잖아요. 네, 네, 전자레인지 가능한 랩을. 접시 위에다 씌우세요. 음. 그러면 이제 공간이 뜨잖아요. 음. 거기다 올리브유 같은 걸 살짝 손으로 발라주시고 음. 바질 잎을 붙입니다. 그럼 음. 잘 붙어요. 음. 그다음 그 위에다 올리브 오일을 또 살짝 발라가지고 음. 그 상태에서 한 60초에서 90초 정도 전자레인지에 돌려주시고 네. 중간에 혹시 구멍 뽕 나지 않는지 체크해가시면서 음. 총 4분을 돌려주세요. 바질 튀김이 만들어집니다. 바질 리파리로. 아 그렇죠. 그 네. 바,
0: 바질 위에다가 오일을 뿌려서 전자레인지로 돌렸으니까 네. 그 이제
2: 기름이 튀겨질 거
0: 아니에요. 네. 튀겨져요. 어.
2: 바삭한 바질를 튀김이 만들어지거든요. 오. 그걸 식혀가지고 네. 아까 준비한 치즈 위에다 올리면 음. 아 정말 보기에도 너무 예쁜 오. 그런 모양의 술안주가 됩니다. 음. 아 술안주 네. 였습니까 맛을 마. 비교하기 위해서 맨 밑에다가는 네. 네. 이제 그생바지를 올린 아. 치즈도 하나 준비하셔 아. 가지고 아. 저희가 이탈리아 남부 이야 이거는 네. 이탈리아 남부에
0: 가서 팔아도
2: 되겠는데요? 가려고요. 네. <웃음>
0: 가야 될것 같아요. 네. 그러니까 네. 치즈는 꼭, 빠르지아니. 빠르지아니 <웃음> 치즈에다가 아 어, 바지를 음. 이제 올리브오일, 네. 랩 위에다가 이제 올리 저 바지를 올리고, 올리브오일을 네. 살짝 뿌려서, 네. 그거를 60초에서 90초 정도 전자레인지로 돌리고.
2: 네, 그걸 바삭. 총 4분이 되게, 한 3번 정도. 3번 정도. 네. 그런 다음에 그걸 바삭하게 튀겨지면 그걸 올려주면 그거 자체로 아주 맛있는 음. 네. 요리가 된다. 어 대단한데요.
0: 확, 땡기는데. <웃음> <웃음> 바질 페스토를 즐기시는 분들도 많습니다. 바질을 오일과 갈아 만든 소스 같은 건데 네. 이거 어떻게 만듭니까? 집에서 만들어보고 싶다는 하 생각 가시면 하시는 집에서 계실 것 만드실 같은데.
3: 때는 이 방법이 가장 좋습니다. 일단은 음. 바질 잎이 두컵 정도 필요합니다. 좀 많이 있죠. 네. 두컵이면한 150g 정도 될 거예요. 음. 그거 입만 떼어서 준비하시고요. 그다음에 파마산 치즈 가루가 있을 거예요. 파마산 치즈 그거 가루. 2분의 1컵 준비하시고요. 엑스트라버진 어, 올리브 오일 2분의 1컵 준비하시고 잣을 2분의 1컵 준비를 해서 잣. 마른 팬에다가 아주 갈색이 나도록 볶습니다. 어, 볶아요. 네. 볶아야지 잣의 향이 확 올라오고 네. 잣기름이 굉장히 고소하거든요. 잣기요. 자 그러면 뭐 예전에는 이거 이렇게 절구에다 빻고 그랬는데 그렇게 하지 마시고요. 그냥 믹서기 하나 준비하세요. 분쇄기 믹서기. 음. 바질 넣고 어, 잣기름 넣고 올리브오일 넣고 파마산 기름 넣고. 그다음에 소금, 후추 조금씩 넣고 네. 곱게 갈아줍니다. 아... 그럼 아주 고운 마실페스토가 어, 만들어지는데요. 네. 그거 굉장히 열탕 소독해서 아주 깨끗한 병에다가 담아서 어, 잠깐 식힌 다음에 냉장고에 넣어두시면 아주 요긴하게 쓰실 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 빵이나 구이 등에다 그냥 발라만 먹어도. 그렇 너무 맛있는 네. 바질페스토가 아닌가 하는 또 생각이 듭니다 입맛이 살짝 돌기 아, 시작했습니다
3: 다진 마늘 세 쪽도 넣으셔야 됩니다
0: 자 밥식 먹을 시 안에서는 약학다시 오늘은 바질요리법에 대해서 이보은 요리연구가 정기훈 약사와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다
3: 프리
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 주스 뉴턴의 엔젤 오브 더 모닝 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.